0: Bonjour, je m'appelle Morgane Sual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, à quel point Vladimir Poutine peut-il compter sur Xi Jinping Isolé sur la scène internationale, le maître du Kremlin a reçu en grande pompe son homologue chinois à Moscou le 20 mars pour une visite d'État de deux jours très scrutée par les dirigeants occidentaux. Quel intérêt Xi Jinping a-t-il à se rendre en Russie et à rester l'un des derniers soutiens de Vladimir Poutine Comment se positionne-t-il vis-à-vis de la guerre en Ukraine et quelles sont les limites de l'entente entre les deux hommes Frédéric Lemaître est le correspondant du Monde à Pékin. Il revient avec nous sur les points d'entente et de désaccord entre Vladimir Poutine et Xi Jinping. Chine-Russie, une amitié sans limite contre l'Occident. Un épisode de Garance Munoz et Cyril Bedu. Réalisation Amandine Robillard. Nous sommes le 20 mars à Moscou. Le président chinois Xi Jinping descend de son avion. Sur le tarmac, il est reçu par le vice-premier ministre russe Dmitri Tchernyshenko et par la garde d'honneur militaire. Puis il se met en route pour rencontrer son hôte, le président Vladimir Poutine, qui l'attend. Pour cette visite d'État de deux jours, le russe a mis les petits plats dans les grands pour accueillir son invité. Il faut dire que depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les dirigeants étrangers ne se ruent pas à Moscou pour le rencontrer. Xi Jinping constitue une exception. Pas question donc d'utiliser la longue table blanche ovale de 6 mètres qui sépare d'habitude le président russe des dirigeants internationaux qu'il veut garder à distance. Cette fois, Vladimir Poutine a fait sortir une table ronde, bien plus petite, qui lui permet de s'asseoir juste à côté de son interlocuteur. D'autres démonstrations publiques d'entente s'enchaînent. Les deux hommes trinquent au Champagne pour célébrer leur union. Et Xi Jinping affiche même son soutien à Vladimir Poutine pour la prochaine élection.
1: Je sais qu'une élection présidentielle aura lieu dans notre pays l'année prochaine. Grâce à votre solide gestion, la Russie a réalisé ces dernières années des progrès significatifs vers le succès et la prospérité du pays. Je suis sûr que le peuple russe vous soutiendra fermement dans vos efforts bénéfiques.
0: À la fin de leur première journée de travail, le dirigeant russe dérogera de nouveau à une de ses règles quand il raccompagnera en personne et à l'abri des caméras officielles son homologue chinois jusqu'à sa voiture. Un détail pour certains, mais pour d'autres, c'est un symbole de l'importance que la Chine revêt plus que jamais pour la Russie. Bonjour Frédéric, tu m'entends bien
1: Oui Morgane, très bien, merci.
0: Frédéric, on va donc parler avec toi des relations entre la Chine et la Russie, quelques jours après la visite d'État de Xi Jinping à Moscou. On l'a dit en introduction, les autres dirigeants internationaux ne se sont pas bousculés à la porte de Vladimir Poutine pour le soutenir depuis l'invasion de l'Ukraine. Alors, qu'est-ce que la venue de Xi Jinping en Russie représente pour Vladimir Poutine
1: ah ben je pense que ça représente beaucoup, c'est d'abord une bouffée d'oxygène pour lui. Comme tu l'as dit, euh, Poutine était plutôt isolé sur la scène internationale, surtout euh, depuis euh, que la Cour pénale internationale a lancé un mandat d'arrêt contre lui le 17 mars. Hein. Désormais, Poutine ne peut en théorie plus se rendre dans aucun des 123 pays qui reconnaissent la Cour pénale internationale dans le monde, ça fait beaucoup. Euh, S'il y va, il risque de se faire arrêter. Donc Poutine apprécie d'autant plus la venue de son homologue chinois que celui-ci a profité de sa visite à Moscou pour l'inviter à Pékin. Sans doute à l'automne pour un sommet qui va célébrer le dixième anniversaire euh, du projet chinois des nouvelles routes de la soie. Donc ça va permettre à Poutine de quitter la Russie et de rencontrer des dizaines de chefs d'État et de gouvernement qui vont euh, se retrouver également en Chine à cette occasion sans euh, risquer de se faire arrêter. C'est même plutôt ironique quand on y pense, parce que la Russie s'est toujours montrée en fait plutôt réservée face aux routes de la soie.
0: Et le président chinois a ouvertement soutenu la candidature de Vladimir Poutine pour la prochaine élection présidentielle russe. C'est surprenant.
1: Ah ben, c'est surprenant à un double titre. La première, c'est que Vladimir Poutine n'ait pas dit qu'il était candidat à sa réélection. Donc, ça, c'est quand même la première surprise. Et la deuxième, c'est que Xi Jinping n'arrête pas de reprocher aux Américains, notamment de s'ingérer dans les affaires intérieures des autres pays. Donc là, il a fait exactement comme ce qu'il reproche aux Américains face à un candidat qui n'est pas candidat. Donc, c'est plus qu'inhabituel. Alors, qu'est-ce que ça montre, euh, au-delà de l'anecdote Ça montre que pour lui, euh, Poutine est vraiment le dirigeant idéal pour la Russie, qu'il souhaite le voir encore le plus longtemps possible euh, au pouvoir. Alors, on peut se demander pourquoi eh bien, Parce que c'est un homme fort, comme lui, et à la tête d'une Russie euh, hostile aux Américains. Voilà, Je pense que c'est tout l'enjeu de leur entente. Ils ne disent pas alliance, ils disent entente, ils disent amitié. Tout l'enjeu de cette visite qui a été très médiatisée s'est montré aux Occidentaux, et en particulier bon à Washington, que la Chine et la Russie font front commun face à eux. Et avec Poutine, Xi veut être non seulement un rempart contre le libéralisme et le mode de vie occidental, mais même se battre contre le libéralisme. C'est pas seulement pour se protéger, c'est aussi, il est très offensif. Et il sait donc, avec Vladimir Poutine, il a un partenaire sur lequel il peut compter dans sa bataille contre l'Occident.
0: Et alors concrètement, à quoi a abouti cette rencontre à Moscou Qu'ont-ils décidé pour faire front face à l'Occident
1: Alors ils ont signé plusieurs accords économiques et stratégiques. On peut commencer par les accords économiques. Il y en a deux qui sont importants. Enfin il y a deux aspects qui sont importants. D'abord l'utilisation du yuan chinois dans les règlements financiers entre la Russie et les pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, ce qui veut dire que pour commercer avec ces zones, la Russie ne va plus utiliser le rouble ou le dollar américain, mais donc le yuan chinois, ce qui va accélérer ce qu'on appelle la dédollarisation de l'économie mondiale, de l'économie russe, mais aussi plus globalement des échanges internationaux. Et puis, deuxième accord, Poutine a dit qu'ils avaient signé un accord pour le lancement du grand projet de Moscou de construction d'un nouveau gazoduc à travers la Russie qui va vers la Chine, qui s'appelle Force de Sibérie 2, puisqu'il y a déjà un Force de Sibérie 1. Et donc, il s'agira en priori, d'une priorité pour Moscou. Ce gazoduc de 2600 kilomètres doit traverser la Mongolie. Mais le dirigeant russe n'a toutefois pas donné de date pour son inauguration. Et bizarrement, la Chine n'y est qu'à moitié favorable. Donc, on va voir.
0: Et sur le plan stratégique, qu'ont-ils signé
1: Alors là, ils ont signé une déclaration conjointe sur l'approfondissement du partenariat de coordination stratégique globale de l'ère nouvelle. C'est comme ça que ça s'appelle officiellement. Grosso modo, c'est un texte qui ressemble, en tout cas dans sa tonalité, à celui qu'avaient déjà signé en février 2022 Xi Jinping et Vladimir Poutine en marge des Jeux Olympiques de Pékin. C'est un texte qui est largement anti-occidental. Les deux pays, euh, bon, ils affirment d'abord qu'il n'y a pas de démocratie supérieure. Et ils accusent les États-Unis de saper la sécurité internationale, notamment quand les États-Unis euh, accélèrent le déploiement de, de forces antimissiles dans plusieurs régions du monde. Donc ça, évidemment, ça inquiète beaucoup la Chine, mais également la Russie.
0: Donc cette visite, c'est toute une série d'accords et la démonstration de leur amitié face à l'Occident. Mais qu'espèrent-ils concrètement Quelle est leur ambition pour l'ordre mondial
1: ils ont en commun euh, leur volonté de renverser euh, ce qu'ils appellent l'hégémonisme euh, américain, c'est donc la suprématie du libéralisme économique et politique. Depuis la chute de l'Union soviétique, euh, les États-Unis, on peut dire, ont gagné la, la guerre froide et sont maintenant euh, un peu les, les leaders euh, du monde. Et la Russie et la Chine souhaitent un monde multipolaire où ils auraient leur place au sommet. En tout cas, la Chine veut être au centre du monde, elle l'a dit, euh, d'ici 2049. Donc, elle a vraiment cette volonté de peser encore davantage sur l'ordre international. Néanmoins, la différence quand même, c'est que pour la Russie et pour Poutine, l'aspect nostalgique, c'était mieux avant. quoi. La, la grandeur de la Russie et, et de, de l'Union soviétique même, pour Poutine, tout ce qui était avant 1989, c'était mieux. Pas pour la Chine. Pour la Chine, c'est demain qui sera mieux, parce que la Chine espère devenir encore de plus en plus forte et prendre même la première place mondiale et être, au, disons, sur le devant de la scène mondiale dans les décennies à venir. L'autre jour, il y a un chercheur chinois qui m'a dit qu'en fait, la Russie voulait détruire le système actuel pour en rebâtir un autre, alors que la Chine voulait modifier de l'intérieur ce système pour le dominer. Et je pense que c'est assez vrai. Et d'ailleurs, la guerre en, en Ukraine est un parfait exemple hein, qui illustre cette vision du monde.
0: Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ça et, et déjà, quelle est la position de la Chine vis-à-vis -vis de la guerre en Ukraine
1: ah, la position de la Chine, c'est une position ambiguë. D'abord, les dirigeants chinois ne parlent pas de guerre, mais de crise en Ukraine. Et ils ne disent même jamais que c'est la Russie qui a envahi l'Ukraine. Xi Jinping n'a jamais condamné l'invasion russe. Il ne l'a pas soutenue explicitement non plus. Il disent être objectif et neutre, mais c'est un double jeu, un peu de communication sur la scène internationale, parce que euh, en fait, c'est une neutralité pro-Poutine. On le voit bien. Xi Jinping et Poutine se sont rencontrés à. Euh, à 40 reprises depuis 10 ans. Ils sont en échange très fréquent depuis un an, alors que Xi Jinping n'a pas contacté le président Zelensky, le président ukrainien. Donc il n'y a pas véritablement de neutralité. Cependant, si la Chine donne son appui diplomatique à la Russie. C'est pas non plus une véritable alliance, hein, c'est encore moins une alliance militaire. La Chine, a priori, n'a pas envoyé d'armes à la Russie, elle n'a pas l'intention de le faire même. Ni les Ukrainiens, ni les Américains n'ont pour le moment pu prouver qu'il y avait eu des armes chinoises qui avaient été livrées à la Russie. Je voudrais souligner que sur la question ukrainienne, la Chine a toujours suivi les principes de la Charte des Nations Unies défendant une position objective et juste, promouvant activement les pourparlers de paix. La Chine se tient toujours fermement du côté de la paix, du dialogue et du bon côté de l'histoire.
0: On vient d'entendre Xi Jinping. Qu'est-ce qu'il propose concrètement pour favoriser la paix
1: Concrètement, pas grand-chose, pour être franc. C'est ce que lui reprochent les Occidentaux. Alors, le 24 février, donc un an exactement après le début de la crise ukrainienne. Avec des guillemets, la Chine a publié une proposition pour un règlement politique de la crise ukrainienne. Il y avait 12 points qui, selon elle, devaient permettre de régler le conflit. Surtout le premier point, qui est le plus important, parle du respect de l'intégrité territoriale de tous les pays. Très bien. Donc on peut dire, ah ben, il critique la Russie, puisque la Russie ne respecte pas l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Mais non, pas explicitement. Et en fin de compte, quand on est ici à Pékin, on comprend comprend que, quand elle écrit ce paragraphe, la Chine pense aussi, voire surtout, à Taïwan. Donc, en disant ça, la, la Chine est en train de dire aux États-Unis, « Ah, vous parlez du respect de l'intégrité territoriale ?» Très bien, c'est un argument que moi, je pourrais aussi utiliser dans les temps à venir. Par ailleurs, le, ce plan de paix qui n'en est pas vraiment à appel un appel à un cessez-le-feu immédiat, mais comme il n'appelle pas au retrait des troupes russes d'Ukraine, ça veut simplement dire que s'il y avait un cessez-le-feu immédiat, la Russie euh, continuerait d'avoir une emprise sur à peu près 25% du territoire ukrainien.
0: Mais la Chine ne parle jamais avec l'Ukraine
1: si, la Chine parle à l'Ukraine, d'ailleurs la Chine a des relations diplomatiques avec l'Ukraine. Il y a une ambassade d'Ukraine ici à Pékin et il y a une ambassade chinoise à Kiev. Néanmoins, depuis un an, il y a très très peu d'échanges. Il n'y a eu, je crois, que deux échanges entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays. Alors, on voit bien que le président Zelensky fait attention à ne pas se couper de la Chine. Il pense que si Jinping peut avoir une influence sur la Russie, il espère un geste chinois mais pour maintenant, il attend ce geste. Voilà. Alors, Zelensky, lui, s'appuie sur ce premier point de cette fameuse proposition de paix sur l'intégrité territoriale, mais la Chine la rétorque que le cas de l'Ukraine est complexe, que c'est l'Occident qui a provoqué la Russie avec l'OTAN qui est désormais présent dans les pays d'Europe centrale et donc que la Russie a des intérêts légitimes.
0: Mais est-ce que cette proposition chinoise pour la paix a des chances d'aboutir Est-ce que la Chine peut vraiment s'imposer comme une négociatrice dans le conflit
1: alors, moi, je ne crois pas. D'ailleurs, la Chine elle-même dit que le seul pays qui peut régler le conflit, c'est celui qui l'a créé. Mais pour elle, qui a créé le conflit, ce n'est pas la Russie, comme on pourrait le croire, ce sont les États-Unis qui donc déstabilisent toute l'Europe centrale et, et menacent la Russie. Donc, la Chine elle-même ne se pose pas véritablement en médiateur, mais elle veut montrer qu'elle souhaite la paix, la paix dans le monde. On voit bien une bascule du narratif sur la guerre en Ukraine, paradoxalement, voilà, le, le camp de la paix, c'est l'axe russo-chinois, et le camp de la guerre, c'est l'Occident et l'Ukraine, qui est un pion des Occidentaux, si on reprend la propagande chinoise. Vu d'Europe, de, c'est pas très crédible, mais je pense que la Chine veut surtout envoyer un message aux pays du Sud. Donc on pourrait peut-être imaginer une tentative de médiation de la Chine, du Brésil et euh, pourquoi pas de, de l'Inde dans ce conflit. Donc c'est quand même quelque chose à suivre.
0: Tu nous parles donc d'un front commun sino-russe face à l'Occident. Mais existe t il des divergences, des points de friction entre ces deux puissances
1: Ah oui, d'ailleurs, les deux États n'ont pas toujours été amis. Il y a eu de nombreux conflits euh, entre eux au cours de l'histoire ancienne et récente. Hein. Donc voilà, l'histoire ne plaide pas forcément pour une alliance sans limite. En plus, durant la période soviétique... Lurs a fait office de père spirituel ou de mère spirituel de la Chine. Le Parti communiste euh, d'Union soviétique était évidemment à l'origine du Parti communiste chinois dans les années 20. Et par ailleurs, c'est l'Union soviétique qui a modernisé la Chine dans les années 50 jusqu'au début des années 60, où là, euh, Mao a coupé les relations car le grand frère euh, soviétique était considéré comme trop envahissant. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est de montrer que maintenant, on a un retournement des positions, puisque jusque dans les années 80, L'URSS était un modèle dont l'économie et même la vitalité politique montraient la marche à suivre.
0: Et aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas.
1: Ah ben non, c'est même l'inverse. L'effondrement de l'URSS à la fin des années 80 et au début des années 90 sert même de contre-modèle à Xi Jinping. Pour lui, c'est surtout le chemin à ne pas suivre. Et d'ailleurs, jusqu'à son arrivée en 2012, le parti communiste avait peur de subir le même sort que le grand frère soviétique. Et notamment, Xi Jinping a renforcé le poids du parti par rapport à l'État parce qu'il estimait que, en Union soviétique, c'était justement parce que le Parti communiste avait cédé du poids par rapport à l'État qu'il a perdu le contrôle de la situation. On peut dire en plus que jusqu'à présent, enfin en tout cas jusqu'à une dizaine d'années, les deux partenaires étaient à peu près à égalité économiquement, mais depuis, l'économie chinoise a fait un grand bond en avant, c'est le cas de le dire, et maintenant, la Russie est même jalouse du développement économique de la Chine. Vladimir Poutine l'a reconnu. Au cours de ces dernières années, la Chine a fait un bond en avant dans son développement économique. Dans le monde entier, cela provoque un intérêt certain et nous sommes un peu envieux. vous D'ailleurs, le fait de vouloir utiliser le yuan comme monnaie d'échange international, c'est évidemment un aveu de, de faiblesse du quoi. c'est quand même incroyable. Mais bon, par contre, il faut quand même dire que vu de Pékin, Xi Jinping a toujours pris soin de ne jamais mépriser ou de dire publiquement que la Russie euh, s'était affaiblie et la Russie est quand même une grande puissance militaire et ça, évidemment, ça compte beaucoup euh, aux yeux de la Chine.
0: Et sur le plan économique, la Russie est-elle dépendante de la Chine
1: ah bah Le déséquilibre est frappant hein, parce que pour la Russie, la Chine est maintenant le premier partenaire économique alors que euh, la Russie n'est plus qu'un partenaire euh, parmi d'autres euh, pour la Chine. Et évidemment, depuis le début de la guerre, on, on observe même une forte augmentation des échanges commerciaux entre les deux pays, qui ont augmenté de à peu près 30% l'année dernière. Néanmoins, je crois que c'est simplement 3% du commerce international chinois. Donc euh, voilà. Et le renforcement de ces échanges est devenu indispensable à l'économie russe qui subit de plein fouet les sanctions européennes et qui doit renoncer à ses partenaires traditionnels, notamment l'Allemagne. Mais euh, et donc la Russie se tourne vers d'autres pays, comme la Chine, mais aussi l'Inde, la Turquie et le continent africain. Mais d'abord et avant tout, la Chine.
0: Et d'ailleurs, en Afrique, la Russie et la Chine ne se font pas concurrence
1: bah alors, On pourrait penser qu'il y a une concurrence ou au contraire une entraide, car leurs intérêts ne sont pas similaires. La Russie, avec Wagner, est surtout présente sur le plan militaire, tandis que la Chine souhaite avant tout des accords commerciaux. En réalité, il n'y a pas tellement de liens, d'après les experts, et ni aide ni concurrence en fin de compte. L'Afrique est assez grande géographiquement et chacun euh, s'occupe de ses affaires. En revanche, il y a une concurrence géostratégique dans les pays qui sont passés entre les deux, en Asie centrale. D'ailleurs, la Russie et la Chine ont créé l'organisation de Shanghai avec ces pays d'Asie centrale. Or, ces pays, c'est des anciens satellites soviétiques, ne voient pas d'un bon œil l'invasion russe de l'Ukraine parce qu'ils disent que ce que Poutine fait en Ukraine aujourd'hui, il peut très bien le refaire au Kazakhstan ou ailleurs demain. Et c'est... Une des raisons d'ailleurs aussi pour lesquelles la Chine ne soutient que modérément l'invasion ukrainienne par Poutine. Et la Chine continue de développer ses liens diplomatiques avec ses pays d'Asie centrale. Et elle vient d'ailleurs de les inviter à assister à un sommet Chine-Asie centrale qui va se tenir au mois de mai en Chine sans la Russie. C'est vraiment une pierre dans le jardin de Moscou. Mais là, la, Mo la Russie n'a plus les moyens de s'opposer à ce genre d'initiative chinoise.
0: Et est-ce que ça ou autre chose pourrait être de nature à déstabiliser cette entente entre la Chine et la Russie
1: Déstabiliser, c'est un peu fort. Euh, à l'heure actuelle, les deux pays ont clairement intérêt à faire la paix et à nouer une alliance euh, de fait. Ce qui les unit est plus fort que ce qui les sépare. Voilà. Mais on ne peut jurer de rien. L'avenir de la Russie et de Vladimir Poutine est loin d'être écrit. Si Jinping est tellement engagé auprès de Poutine qu'un échec là de Poutine serait aussi en partie le sien. Et on ne peut pas d'ailleurs penser la relation sino-russe sans prendre en compte le troisième éléphant dans la pièce, les États-Unis. Et donc il peut aussi toujours y avoir des surprises de ce côté-là, des revirements d'alliance après 2024.
0: Merci Frédéric.
1: Merci Morgan.
0: Et pour continuer à suivre l'actualité chinoise, retrouvez tous les articles de Frédéric Lemaitre sur notre site, lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions, des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure-du-monde.fr. L'heure du monde est publié tous les matins du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite à bientôt